0: Ich habe zwei Kinder, zwei Mädels, zwei und vier Jahre alt und sie haben ein Buch zu Hause. Dieses Buch heißt Hier sind wir, Anleitung zum Leben auf der Erde. Und dieses Buch ist ein Kinderbuch und es erklärt die Basics davon, wie das alles funktioniert hier. Dass die Erde in einem Planetensystem ist, dass es da die Sonne gibt, den Mond gibt ähm, dass es Tiere gibt, Menschen gibt, äh, dass es Pflanzen gibt, und dass drei Dinge zum Leben auf der Erde besonders wichtig sind. Das ist, Menschen müssen essen, Menschen müssen trinken, und Menschen müssen sich warm halten. Also, dass es warm halten ist äh, voll basic, ähm, und trotzdem kommt es nicht wirklich in der medialen Berichterstattung an, dieses, diese, diese absolute Basis.
1: Klimaschutz? <lacht> Ganz schön kompliziert. Das ändert sich jetzt. Wir widmen uns der größten Herausforderung unserer Zeit. Werde mit Klimadialog zum Klimaschutzprofi. Lösungen und Hintergründe der Klimakrise werden endlich verständlicher. PionierInnen und tapfere EntscheiderInnen weisen uns mutige Wege in die Zukunft. Diskussionen zwischen Theorie und Praxis zeigen, wie wir gemeinsam die Krise bewältigen können und auch, was du dazu beitragen kannst. Ähm, Klimaschutz?
0: Das ist der Klimadialog.
1: Der Podcast von Klimaaktiv. Der Klimadialog meets
0: Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.
1: Herzlich willkommen beim Better BetterJule Meets, der Klimadialog-Pop-Up-Podcast. Wir haben uns hier eingefunden, komische Formulierung, aber wir sind ja jetzt da, um ein wichtiges Thema zu besprechen, nämlich das Heizen. Es gibt ja jetzt vom Klimaschutzministerium eine große Aktion namens Raus aus Öl und Gas und wir finden eigentlich, dass das Thema gar nicht so oft beleuchtet wird und dass viele eigentlich gar nicht wissen, worum es beim Heizen gibt. Also, erstmal, hallo Christoph. Hallo Anna. Schön, dass wir ähm, heute beide da sind. Ja, beide wurden ja ordentlich
0: in was reingeritten. Normalerweise stelle ich die Fragen.
1: <lacht> genau. Ähm, es ist eigentlich so zustande gekommen, dass ich mich auf einen Podcast vorbereitet habe und ich muss sagen, ich bin ein kleiner Newbie beim Heizen und bei der Energie. Und der Christoph, der hat mir das so schnell und toll erklärt, dass ich mir gedacht habe, da könnten andere auch davon profitieren. Und ähm, genau, wir haben ja gesagt, es geht bei uns um Raus aus Öl und Gas. Und das, Klima, das Klimaministerium hat jetzt eine große Förderung, nämlich 7.500 Euro Förderung, also bis zu 7.500 Euro Förderung für den Heizungstausch. Was ich mich vorher schon gefragt habe, warum ist eigentlich das Heizen so wichtig beim Klimaschutz?
0: Ähm, gut, es gibt das Ziel, bis 2040 äh, wollen wir klimaneutral werden in Österreich. Äh, das heißt, wir müssen aus fossiler Energie aussteigen. Ähm, der Wärmebereich ist da sehr wichtig. Rund 50 Prozent der gesamten Energie, die wir in Österreich ähm, entverbrauchen, so heißt es, geht in Wärme auf. Und zwei Drittel davon sind in der Raumwärme. Ähm, das heißt, das ist wirklich ein signifikanter Anteil dessen, was wir an Energie in Österreich einsetzen. Ähm, der Gebäudebereich verursacht circa 10 Prozent der Treibhausgasemissionen in Österreich. Wenn man sich 2019 anschaut, was so ein bisschen ein Regeljahr war, ähm, haben wir 80 äh, Millionen äh, Tonnen CO2-Äquivalente verursacht und 10% davon im Gebäudebereich. Da sind natürlich ein paar Sachen jetzt äh, nicht äh, dabei. Zum Beispiel die Energie, die man aufwenden muss, um ein Gebäude zu bauen. Also was im Beton, im Stahl drinnen steckt, im Glas drinnen steckt oder ähm, die, auch die Fernwärmeproduktion ist da nicht drinnen. Das heißt, das ist, sagen wir, das untere Limit. Da kommt schon noch mehr. Ähm, also, Klimakrise. Wir müssen aus Öl und Gas aussteigen und Öl und Gas äh, ist auch in der Raumwärme noch ein ganz wichtiger Punkt und deswegen gilt es jetzt in den nächsten 20 Jahren, die Heizungen durch klimafreundliche zu ersetzen.
1: In der medialen Berichterstattung ist es ja dann oft eher so, dass eher über das Plastiksackerl geredet wird, als jetzt ja. über so etwas Großes wie den Heizungstausch. Also wie hoch schätzt du den Stellenwert von dem Heizungstausch ein, auch wenn du es mit anderen Sektoren, anderen Bereichen mhm. vergleichst?
0: Also wie gesagt, der Stellenwert ist riesengroß, vielleicht aus dem Privatbereich geplaudert. Ich habe zwei Kinder, zwei Mädels, zwei und vier Jahre alt und sie haben ein Buch zu Hause. Dieses Buch heißt »Hier sind wir – Anleitung zum Leben auf der Erde«. Und dieses Buch ist ein Kinderbuch und es erklärt die Basics äh, davon, wie das alles funktioniert hier. Dass äh, die Erde in einem Planetensystem äh, ist, dass es da die Sonne gibt, den Mond gibt, ähm, dass es Tiere gibt, Menschen gibt, äh, dass es Pflanzen gibt und dass drei Dinge zum Leben auf der Erde besonders wichtig sind. Das ist, Menschen müssen essen, Menschen müssen trinken und Menschen müssen sich warm halten. Also, dass es warm halten ist äh, voll basic. Ähm, und trotzdem kommt es nicht wirklich in der medialen Berichterstattung an, dieses, dieses diese absolute Basis. Und das ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Vielleicht ist es so basic, dass man eigentlich nicht mehr drüber redet und man, gibt es, man nimmt es als einfach gegeben hin, dass unsere Wohnung warm ist, unser Haus warm ist. Und vielleicht muss das wieder mehr ins Bewusstsein gerufen werden auch, dass da ein... Gaskessel, ein Ölkessel im Keller steht und dass der ähm, nicht gut ist für unser Klima und auch nicht äh, gut ist äh, für die Wertschöpfung in Österreich beispielsweise. Also da gibt es ganz viele Aspekte rundherum. Ähm, ähm, Aber wie glaubst ja. du,
1: schaffen wir das, dass es bei mehreren Menschen ankommt?
0: Also ich finde, die, die Kampagne, die... Ähm, das Klimaschutzministerium, da jetzt gestartet hat mit äh, holt die Leichen aus dem äh, Keller, ähm, ist ja schon mal geht schon mal finde ich in diese richtige Richtung. Also einfach das auch ähm, äh, breitentauglich äh, zu kommunizieren, ähm, dass das Heizen nicht egal ist, dass es nicht egal ist, ähm, wie in welchem thermischen Zustand, so heißt es im Fachsprech, die Gebäude sind. Das heißt, wie viel Energie da verloren geht durch undichte Fenster oder durch undichte Dächer, Wände. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, dieses breitentaugliche Diskutieren und auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass es da was gibt, ein wichtiger Punkt, um Menschen zu motivieren, ihre Heizung zu tauschen, ist es sicher, diese Menschen besser kennenzulernen, sich anzuschauen, wie deren Wertegerüst ausschaut. Ich glaube, da kommen wir dann eh. Wir da kommen später nochmal dazu. Zu diesem Thema dazu. Ja.
1: Genau. Wir haben jetzt die Leute einmal gedanklich ins Boot geholt. Sie wollen jetzt die Heizung tauschen. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn da?
0: Das kommt ein bisschen darauf an. Wo wohnst denn du? Also wo? von welchem Haus sprechen wir?
1: Wir fangen jetzt mal an mit einer Landbewohnerin okay. ähm, in einem alten Haus, das okay. sie sanieren möchte.
0: Ja, also dieses Sanieren ist schon mal ein guter Start. Ähm, es gibt in Österreich... Äh, Viele Einfamilienhäuser am Land, das heißt in der Stadt ist die Situation ein bisschen anders, da gibt es größere Gebäude, wo mehr Menschen drinnen wohnen. Am Land haben wir sehr, sehr viele Einfamilienhäuser und Österreich ist prädestiniert dafür. Das heißt eine Sanierung ist zuerst einmal das Beste. Ein, ein energieeffizientes Gebäude zu haben, ermöglicht es auch dann ganz viele unterschiedliche Heizsysteme einzusetzen. Das heißt, das wäre mal ein erster wichtiger Punkt, dass man äh, beispielsweise die Fenster tauscht, dass man äh, die oberste Geschossdecke, so heißt das, oder oft auch das Dach äh, dämmt, dass man Wände dämmt, äh, und versucht einfach äh, den Heizwärmebedarf, äh, so heißt das, nach unten zu bringen und den dann äh, mit möglichst effizienten und klimafreundlichen Technologien äh, zu bereitstellen. Jetzt haben wir am Land oft die Situation, dass wir Ölheizungen haben. Die lassen sich dann, wenn man jetzt die Sanierung äh, beispielsweise weglässt, ähm, oft durch einen Pelletskessel ähm, ersetzen, weil das mit dem Platzangebot dann oft äh, gut zusammenpasst. Ähm, wenn man zusätzlich noch saniert, äh, hat man mehr Möglichkeiten und dann ähm, eignen sich auch zum Beispiel Wärmepumpen. Gut, Luftwärmepumpen ähm, oder Erdwärmepumpen. Erdwärmepumpen sind sogar noch ein bisschen effizienter. Also, das wären zwei Möglichkeiten am Land, ähm, wie man das schafft, aus fossilen Heizungen auszusteigen.
1: Wie ist jetzt das komplette Gegenteil? Ich habe eine Eigentumswohnung in einem Mehrparteienhaus in der Stadt.
0: In der Stadt ähm, ist die Situation ein bisschen komplexer. Also da geht es meistens um Gas. Öl ist in der Stadt äh, eigentlich kaum mehr Thema. Wenn wir jetzt Wien nehmen zum Beispiel, haben wir, sind ich glaube, 500.000 Wohnungen tatsächlich in Wien, die noch mit äh, Gas äh, versorgt werden. Äh, das ist eine komplexe Situation, aber auch da gibt es Lösungen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie dieses Heizsystem in diesem Mehrparteienhaus ausschaut. Da gibt es dezentrale Systeme, das kennen wir von den Gasetagenheizungen, wo dann in jeder einzelnen Wohnung so eine Therme hängt. Oder es gibt auch zentrale Systeme, wo der Gaskessel beispielsweise dann im Keller steht. Da wird es dann ein bisschen leichter dann hängt es eigentlich auch sehr stark davon ab, wie die Eigentümerschaft dieses Hauses ausschaut. Wenn dieses Mehrparteienhaus einen Besitzer hat, dann muss man im Endeffekt braucht's nur eine Person, die sagt, so, ich will jetzt umstellen. Wenn da eine sehr diverse Eigentümerschaft ist, jede Wohnung im anderen gehört, wird es durchaus komplex. Also das sind dann wahrscheinlich die Fälle, wo wir 20, 30 plus kommen, um die umzustellen. Aber in der Stadt, gibt es im Endeffekt äh, zwei wesentlichste Möglichkeiten. Das eine ist der Anschluss an die Fernwärme. Ähm, es gibt in vielen Städten schon äh, Fernwärmesysteme und das ist auch jetzt schon die weit verbreitetste Heiztechnologie in Österreich, ähm, die Fernwärme, das heißt die, die meisten Wohnungen werden mit Fernwärme versorgt. Da gibt es natürlich auch noch Hausaufgaben bei der Fernwärme, weil die auch dekarbonisiert werden muss. Mhm. Ähm, die ist erst zu rund 50 Prozent erneuerbar in Österreich, das heißt, die eine Möglichkeit, Fernwärme. Wenn kein Fernwärmeanschluss in der Nähe ist, dann gibt es die Möglichkeit, auch wieder ähm, äh, Wärmepumpen ähm, zu installieren. Das geht zum Beispiel über Erdsonden, die dann äh, in... Ähm, in den, in den Boden eingelassen werden, da kommt dann eine Bohrmaschine und fährt äh, tatsächlich äh, in den Innenhof des Gebäudes und bohrt da ähm, Sonden und ähm, man nutzt im Endeffekt äh, die über das ganze Jahr über verfügbare äh, Wärme äh, aus dem Boden und äh, versorgt damit über Flächenheizungen, die Fußbodenheizungen beispielsweise, äh, die Wohnungen äh, mit warmem Wasser und heizt sie so auf.
1: Aber was wäre jetzt genau mein erster Schritt als Eigentümerin? Also ich möchte das jetzt.
0: Also am einfachsten ist es natürlich, wenn du dann ein Einfamilienhaus hast und als Eigentümerin würde ich als ersten Schritt äh, mich einmal beraten lassen. Also all das, was ich jetzt gesagt hm. habe, sind halt so Fälle, die ähm, oftmals zutreffen, aber es schaut in jedem Haus anders aus, es ist ein anderes Platzangebot da, es gibt äh, unterschiedliche, Es gibt ähm, vielleicht ist schon eine Fußbodenheizung da, was einiges einfacher macht, äh, vielleicht äh, gibt es aber noch alte Heizkörper oder vielleicht ist eine Sanierung zuerst einmal gescheiter, das heißt sich beraten lassen ist äh, der allererste Schritt. Das kann man machen über Energieberater, die es äh, in Länderprogrammen gibt, ähm, da gibt es ähm, Länderenergieagenturen, die solche Beratungen zur Verfügung stellen oder auch ähm, Dienstleister, die man da in Anspruch nehmen kann. Also das wäre mal der allererste Schritt.
1: Ähm, wir sehen, das ist ja ein sehr komplexes Thema. Ähm, Österreich hat sich da jetzt sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Welche Ziele sind denn das?
0: Ja. Also ambitioniert äh, ja, aber notwendig. Mhm. Ähm, also dieser Ausstieg aus Öl und Gas ist tatsächlich auch eine physikalische Notwendigkeit, weil wir das mit der Klimakrise ja irgendwie ähm, schaffen wollen. Äh, die die österreichische Bundesregierung hat äh, im Regierungsübereinkommen äh, festgelegt, dass bis 2040 der Ausstieg aus fossiler Energie gelingen soll. Das heißt, äh, das gilt auch für die Raumwärme. Wir wollen raus aus Kohle, wir wollen raus aus Erdöl und wir wollen raus aus Erdgas. Ähm, bei Öl und Kohle gibt es einen Fahrplan, der schon relativ äh, genau ist. Ähm, da geht es darum... Und das ist schon gesetzlich auch festgelegt, dass man in neuen Gebäuden keine Öl- und Kohleheizungen mehr einbauen darf. Das gilt seit 2020. Ähm, dann steht noch im Regierungsprogramm drinnen, dass für den Fall, dass man seine Heizung wechselt, also eine alte Öl- oder Kohleheizung tauschen will, dann darf man keine neue mehr einbauen. Ähm, das sollte laut äh, Regierungsübereinkommen ab 2021 gelten. Das ist jetzt noch nicht gesetzlich äh, äh, verankert. Ähm, da ist äh, eine Pandemie dazwischen gekommen, aber ähm, das wird äh, kommen. Das ist das sogenannte Erneuerbarengebot. und dann muss man... Ähm, auf ein klimafreundliches Heizsystem umstellen. Dann ist noch geplant, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt alte Kessel tauschen muss, die älter sind als 25 Jahre für Öl und Kohle. Und alle Kessel sollen spätestens im Jahr 2035 draußen sein. Das heißt, bis 2035 steigen wir aus Öl und Kohle aus. Dann... Besonders wichtig ähm, in Österreich, äh, weil einfach noch 900.000 Wohnungen so versorgt werden, ist die Gasheizung, ist Erdgasheizung. Ähm, da steht im Regierungsübereinkommen der Plan, dass im Neubau ab 2025 keine ähm, Neuanschlüsse, keine Gaskessel mehr zulässig sind. Und da wird auch gerade... Ähm, in einem Prozess, der sich Wärmestrategie nennt, äh, zwischen Bund und den neuen Bundesländern äh, ein Übereinkommen gesucht, wie man diesen Ausstieg aus der Gasheizung bis 2040 schafft.
1: Wie bei so vielen Dingen, also das sind ja jetzt sehr viele Maßnahmen, die geplant sind, gibt es auch Kritikpunkte. Mhm. Also ich habe da Sachen über Biomasse gelesen, dass das ja jetzt zurzeit auch gefördert wird. Ja. Welche Kritikpunkte gibt es? Mhm. Und was kannst du dem entgegensetzen?
0: Ähm, das mit der Biomasse ist ein, ein auch ein sehr komplexes Thema wieder. Ähm, wir haben dazu auch einen eigenen Podcast gemacht bei Petter Joule. Also ähm, gehen wir in die Shownotes. Ähm, wer da reinhören will, ich bin da jetzt auch keine Experte, aber es gibt zwei Kritikpunkte mhm. primär. Der eine der einen Kritikpunkt betrifft das Klima und der zweite Zusammengefasst betrifft die Gesundheit. Erstmal, ähm, was
1: ist Biomasse für die?
0: Genau, was ist Biomasse? Äh, Biomasse, ähm, also wenn wir übers Heizen sprechen, ist Biomasse hauptsächlich Holz. Ähm, Scheitholz, ähm, weniger werdend, aber immer wichtiger werden da Pellets zum Beispiel. Das sind so kleine gepresste ähm, Holzbämmerl, die man dann äh, in einem Holzofen äh, verbrennt. Man muss da jetzt nicht äh, reinschaufeln, diese Pellets, sondern das funktioniert automatisch. Mhm. Ähm, der Kritikpunkt äh, ist, äh, dass man äh, im Endeffekt das Holz äh, den Baum stehen lassen soll, nicht abholzen soll, äh, weil äh, die... Diese Fähigkeit, dass ein Baum während seines Wachstums CO2 aus der Atmosphäre raussaugt und das in Form von Holz, also seinem Festkörper, speichert, ist wichtig für die Klimakrise. Hundertprozentig richtig. Nur, was dieser Diskussion fehlt, ist eine differenziertere Betrachtung. Da gibt es sehr, sehr viel Schwarz-Weiß-Denken. In Österreich ist per Gesetz ähm, festgeschrieben, dass es eine nachhaltige Waldbewirtschaftung gibt. Das heißt, man darf ähm, den Waldbestand nicht mehr entnehmen, als äh, tatsächlich auch nachwachst. Das heißt, ähm, die die Menge an an Wald ähm, steigt. Das ist wichtig, ähm, weil die Waldfläche auch vor dem Hintergrund der Klimakrise ähm, relevant ist, um CO2 zu binden. Also das ist das ist immer das eine. Ähm, die Nutzung von Holz ist sicher zentral, weil sie ein wesentlicher Punkt der Bioökonomie ist. Das heißt, wir wollen erdölbasierte Produkte, Kunststoffe beispielsweise, oder wie ich zuerst auch gesagt habe, Beton, Stahl und Ziegel, die sehr energieintensiv ist, sind in der Herstellung durch Holz ersetzen oder durch holzbasierte Produkte, durch Kleidung aus, aus Pflanzenfasern zum Beispiel. Dafür braucht man natürlich dann dieses Holz. Ähm, dieses Bei der Verarbeitung von diesem Holz, ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, so ein Pfosten, äh, den man äh, auf einer Baustelle äh, einsetzt ähm, oder mit dem man einen Wandaufbau macht, ähm, der ist ja äh, äh, kein, kein ganzer Baum, sondern da fällen, fallen ganz viele Reste mhm. ab. Da gibt es Rinde, da gibt es kleine Asteln. Und diese kleinen Asteln werden dann geschreddert und äh, zu Pellets gemacht. Das heißt, ähm, was man da verwendet, sind Reststoffe. Was sicher nicht gut ist, ist, wenn äh, diese Rohstoffe um die ganze Welt geschifft werden, wenn man dann diese Pellets äh, um die ganze Welt schifft äh, und äh, äh, extra Bäume dafür abholzt. Ähm, die Reststoffnutzung ist meiner Meinung nach aber durchaus legitim. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt, äh, den es zu differenzieren gilt. Und wenn du das noch zur Gesundheit wissen willst, oder, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, gern. dann ähm, ist dieser, dieser zweite Aspekt, der Feinstaubaspekt, äh, der bei der Biermasse immer wieder ins ähm, in die Kritik gerät. In Österreich gibt es eine lange Tradition der Holznutzung im Wärmebereich, also diese Kachelöfen und diese Zimmeröfen, Schwedenöfen. Das sind übrigens auch Holzheizungen, die man ersetzen sollte, weil es einfach viel modernere Geräte gibt, zum Beispiel diese automatisch beschickten Pelletsheizungen, die wirklich dann optimiert verbrennen lassen. Und dieser Feinstaub-Thematik ist einfach tritt auf, wenn äh, das Holz im Ofen nicht sauber verbrennt, wenn äh, Resteln übrig bleiben, die dann beim äh Schornstein hinausgehen, sehr vereinfacht gesagt. Das heißt, auch da ist es wichtig, aus diesen alten Heizungen auszusteigen, auf neue Pellet-Heizungen umzusteigen, die wirklich für eine optimierte Verbrennung sorgen und Experten, Expertinnen, ich bin keiner in dem Bereich, sagen mir, dass das Feinstaubthema damit gegessen ist. Punkt.
1: Also zusammengefasst ja. neue Technologien ja. und regionale Pellets ähm, mit Restholzverwertung. Genau. Okay.
0: Was auch super ist, weil äh, Österreich unglaublich viele ähm, fähige Unternehmen haben, die diese Pelletsheizungen bauen. Das heißt, äh, da unterstützt man quasi auch die. Äh, Jobs in Österreich, äh, moderne, zukunftsfähige Jobs in Österreich, wenn man sich äh, so eine neue Holzheizung, Pelletsheizung kauft.
1: Wie schätzt du das jetzt ein? Das ist jetzt auch wieder ein sehr komplexes Thema. Wie realistisch ist es jetzt, dass diese Ziele erreicht werden können überhaupt? Also mhm. wenn wir uns das vorher auch nochmal anschauen mit den Mehrparteien, Häusern und...
0: Ähm. Realistisch schätze ich das auf jeden Fall ein, eine Herausforderung ist es aber auch, gleichzeitig ist es meiner Meinung nach alternativlos, haben wir eh schon gehört, die Klimakrise lässt da nicht mit sich verhandeln und es gibt da keine Option B, als aus Fossilen auszusteigen. Es gibt auch schon viele Lösungen, wie wir gehört haben, es gibt für jeden Fall eine Lösung, und wir haben auch noch Zeit. Also bis 2040 äh, sind noch ein paar Jahre. Es muss nicht alles auf einmal äh, passieren. Ähm, das heißt, ähm, wir werden zuerst einmal die Fälle erledigen, wo es leicht geht, wo es vielleicht sowieso geplant ist, wo ein alter Kessel hin wird und dann baut man halt äh, nicht äh, eine neue Gasheizung ein, sondern ähm, steigt um ähm, auf ein klimafreundliches System, das heißt, da, da gibt es einmal einen, 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 einen großen Bereich, wo es halbwegs leicht geht. Und dann ähm, überlegt man sich wahrscheinlich für die schwereren Fälle ähm, ausgefeiltere Lösungen, ähm, um, um die damit ins Boot zu holen. Was Sicher ein, 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 noch eine sehr komplexe Situation wird, ist, wie du angesprochen hast, diese Situation in Mehrparteienhäusern. Ich glaube, früher oder später werden sicher auch ein paar Fälle übrig bleiben, wo es einfach eine Verpflichtung dann braucht auch. Das heißt, wo ein gewisser Zwang ist, dass... Ähm, einfach umgestellt werden muss bis zu einem Zeitpunkt, ähm, weil sonst bewegt sich in diesen Restfällen, sage ich mal, ähm, weniger.
1: An einer Lösungsmöglichkeit hast du ja schon mitgearbeitet, nämlich an der Motivate-Studie. Da geht es darum, ganz viele Menschen überzeugen, die Heizung zu tauschen. Ähm, könntest du das ganz kurz zusammenfassen, was da so die Erkenntnisse waren?
0: Genau, genau. Motivate haben wir äh, gemeinsam, also hat die Österreichische Energieagentur gemeinsam mit Sora durchgeführt äh, im Auftrag von BMK und es ist im Endeffekt äh, darum gegangen, dass man ähm, anschaut, wie und mit welchen Botschaften Immobilienbesitzer und Besitzerinnen in Österreich zu einem Heizungstausch oder zu einer Sanierung bewegt werden können. Wir haben da zuerst mal eine riesengroße Umfrage gemacht unter 1400 solcher Immobilienbesitzer und äh, die dann in vier Typen kategorisiert und das ist mal eine wesentliche Erkenntnis der Studie. Ähm es ist, wenn man dann ins Detail geht, schwierig, mit allen gleich zu kommunizieren, sondern es spricht jede Gruppe auf was anderes an. Da gibt es zum Beispiel die Vorreiter und Vorreiterinnen, die oft schon klimafreundlich heizen. Die müssen auch nicht mehr überzeugt werden von den Vorteilen einer klimafreundlichen Heizung, sondern die müssen nur aktiviert werden. Bei denen sind Klimaschutzargumente sehr wichtig, also Punkte wie Du tust was Gutes für die Umwelt und ähm, bitte bau deswegen eine neue Heizung ein. Äh, das ist aber nicht überall so. Ähm, da gibt es zum Beispiel dann auch die Verweigerer und Verweigererinnen, bei denen äh, ist sowieso Hopf und Malz verloren, sage ich mal. Ähm, die wird man äh, nicht mit guten Argumenten bewegen, sondern das sind dann wieder wahrscheinlich auch solche, die dann eher auf äh, Verbote äh, und Gebote ansprechen müssen. Das sind immerhin 18 Prozent, ähm, die sich so circa äh, charakterisieren lassen und besonders interessant sind dann auch dann die in der Mitte, also in der Mitte des Spektrums, die Vorreiter, die Verweigerer und die in der Mitte. Das sind die Verunsicherten und das sind die äh, Aufgeschlossenen, so haben wir das genannt. Ähm, Verunsicherte sind äh, oft äh, Pensionisten, Pensionistinnen, die am Land wohnen, sich nicht mhm. gut auskennen mit diesen Themen, ähm, die sich unsicher sind, ob ein Heizungstausch äh, zeit- und geldmäßig ausgeht. Ähm, für die ist es natürlich besonders wichtig, gute Förderungen zu haben und jemanden zu haben, der sie an der Hand nimmt und durch diesen Prozess begleitet. Das heißt, ähm, die sprechen sehr gut äh, an auf diese Unterstützungsangebote, die es auch schon, schon gibt. Ähm, und äh, dann gibt es die, die Aufgeschlossenen, sind ähm, auch meistens älter. Natürlich, äh, wer ein Haus hat, ist auch meistens älter. Ähm, äh, die wohnen oft in Einfamilienhäusern und das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, Klimaschutzaspekte sind nur in einer gewissen Gruppe relevant und alle anderen sprechen vielleicht eher auf so Dinge an wie ähm, eine mehr an Lebensqualität, die so eine, ein modernes Haus oder eine moderne Heizung mit sich bringen. Äh, weniger laufende Kosten, ähm, vielleicht auch ein besseres Gewissen, weil wir uns unabhängig machen äh, von schurken äh, Diktatorenstaaten, <lacht> aus denen wir Öl und Erdgas beziehen ähm, oder einfach auch einen modernen äh, Wohnraum schaffen, eine Wertsteigerung schaffen, das heißt, dass man auch der nächsten Generation ein, ein gutes Haus weitergeben kann, äh, das auf einem guten Stand ist, äh, das modern ist. Das sind so Aspekte, die äh, oftmals besser funktionieren als äh, tatsächlich so Klimaschutzaspekte. Ähm, das waren im Endeffekt so wesentliche mhm. Erkenntnisse, die man jetzt auch äh, in der Kommunikation rund um Förderungen und so mittragen kann.
1: Also super, vielen Dank mal für deine Einblicke und deine Erklärung. Also, mir ist vieles jetzt klarer geworden, noch einmal. Wir haben uns gedacht, wir nehmen heute ein paar Sachen aus unserem Podcast auf, auch. Ähm, und ich würde dich fragen, ähm, was dein Klimaaktiv-Tipp wäre. Heißt irgendeinen Tipp, wo es um Klimaschutz geht? Der Klimaaktiv-Tipp.
0: Genau, bei uns heißt es dann Petitschul-Fundstück, wenn wir auf der anderen <lacht> Seite äh, sind. Ähm, mein äh, Fundstück äh, für diese Woche ist etwas ähm das genau dieses Thema betrifft, was wir heute äh, besprochen haben, nämlich das Heizen ohne Öl und Gas. Äh, und da gibt es einen Podcast von äh, dem Andreas äh, Sator, Erklär mir die Welt, der da wirklich in die Tiefe geht, auch mit jemandem in die Tiefe geht, äh, der mehr Ahnung von dieser Thematik hat als ich, nämlich den Peter Holzer. Also das ist mein Fundstück, äh, die Erklär mir die welt folge äh, Nummer 192, Heizen ohne Öl und Gas, äh, mit Peter Holzer von Andreas Sartor.
1: Ja, perfekt. Dann hört euch das alle an. Und ich habe ja auch ein Fundstück mitgebracht. Also ich in dem Sinne ähm, beantworte das Fundstück. Ähm, ich schlage vor, ich schlage auch einen Podcast vor, nämlich der Podcast heißt «Five Minutes Climate Chance». Und der ist vor allem für Leute, denen es zugeht so geht wie mir, nämlich die noch ein bisschen weniger Einblick haben, sich in der Thematik vielleicht noch nicht so gut auskennen wie der Christoph. Und das sind kurze podcast folgen maximal fünf Minuten, wo Klimathemen beleuchtet werden und ganz einfach und total unterhaltsam beleuchtet werden. Also super für die Aufmerksamkeitsspanne.
0: Stimmt, fünf Minuten ist eine gute Portion.
1: Genau. Ja gut, dann bedanke ich mich vielmals, dass wir heute gemeinsam einen Podcast machen konnten.
0: Super. Hat mir äh, Spaß und Freude gemacht. Vielen Dank.
1: Mir auch, danke.
0: Es wird wieder Köder, ich rede wieder Bü. Ich denke, dass das Haus voll
1: immer was ich will.
0: Vergiss halt mein Schöpfchen. Schaufel die Kohl. Ich will
1: wieder rauf. Es wird mal so freuen. Ich will sein Feuer. Forschung!
0: Österreich holt die Leichen aus dem Keller. Jetzt bis zu 7.500 Euro Heiztauschförderung sichern auf kesseltausch.at.
1: Das war der Klimadialog. Ein Podcast von Klimaaktiv. Der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.